0: Onze schriftlezing voor vanmiddag vindt u in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Corinthiërs, hoofdstuk 4 en daarvan vers 1 tot en met 13. Onze schriftlezing 1 Korinthe 4, vers 1 tot en met 13. Daar schrijft de apostel, laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus, en beheerders van de geheimenissen van God. Verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word, of door enig menselijk oordeel, ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heer. Oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Deze dingen, uw broeders, heb ik ter terwille van u op mijzelf en Apollos toegepast. Met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons. Regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren. Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden... voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar u bent wijs in Christus. Wij zwak, maar u sterk. U geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment lijden wij en honger en dorst... en zijn we naakt en worden we met vuisten geslagen... En hebben we geen vaste woonplaats. En spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Worden we uitgescholden, dan zegenen wij. Worden we vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld. En het afschaapsel van allen. Tot nu toe. Tot zover. De tekst voor de preek van vanmiddag vindt u in 1 Korinthe 4, en dan vers 7. Wie maakt onderscheid tussen u, en wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Straks na de preek zingen we Psalm 56, de versen 5 en 6. Psalm 56, 5 en 6. ...na de prediking. Gemeente, als ik u vanmiddag vraag of u wel wilt ontvangen... ...dan bent u natuurlijk verstandig. En dan zegt u, het hangt er vanaf wat? Een loonsverhoging of een bonus? Ja, die wil ik wel ontvangen. Maar zo'n blauwe envelop... Of zo'n witte envelop met zo'n paarse rand, weet u wel, ja, die kent u wel, die ontvangt u liever niet. Ontvangen, ja, het hangt ervan af wat het is of ik wil ontvangen of niet. Maar als we nou helemaal naar de kern van ons leven gaan, hoe we in het leven staan, zijn we dan ontvangers? Helemaal in de kern, hè? Of niet? Sinds de zondeval zijn wij mensen geworden. die graag zelf aan ons leven vormgeven. Die niet ontvangend leven uit Gods hand, van Gods genade. maar die de handen uit de mouwen steken en er, en er zelf wat van maken. Je moet het zelf doen. En wat Paulus ons nou vanmiddag bij wil bepalen. is dat een christen. in de grond van de zaak, hoe actief we ook kunnen zijn. maar in de grond van de zaak, ontvanger is. Daar willen we naar luisteren. Ontvangers. En we letten op drie dingen. Paulus wijst erop dat als je ontvanger bent, dan ben je in de eerste plaats vrij. Ten tweede ben je nederig. Ten derde ben je onderweg. Ontvangers zijn vrij, nederig en onderweg. Eerst over die vrijheid. En dan moet ik u iets vertellen over de, de context van deze brief... Er waren allerlei twijfels in die tijd in Korinthe aan het apostelschap van Paulus. Ze mochten hem wel. Het was ook wel waar wat hij zei, maar ze misten toch ook wat. En wat misten ze? Ze misten wijsheid. Dit waren Grieken, hè? En ze wilden graag wijsheid horen. Nou ja. Als je dat te weinig vindt bij Paulus, misschien kun je dat dan bij iemand anders vinden. En dat deden ze ook. Er waren er in de gemeente van Korinthe. Die zeiden, ik hoor niet bij Paulus. Maar ik ben van Apollos. Dat was een collega van Paulus. Dat was na hem daar gekomen. Die had het evangelie ook verkondigd. En die deed dat volgens sommige mensen dus op een betere manier. En er ontstond... Een soort partijschap. De een zei ik ben van Paulus en de ander zei ik ben van Apollos en een derde zei ik ben van Christus. En in het vorige hoofdstuk is Paulus daarop ingegaan en dan heeft hij gezegd, ja als er nou een zaadje wordt geplant hè, en dan vervolgens komt er iemand anders dan degene die het zaadje heeft geplant die zorgt dat er water bij komt, zonder water gaat het niet ontkiemen en groeien natuurlijk. En dan vervolgens ontkiemt dat zaadje en dan gaat het groeien. Wie geeft die groei? Ja, dat doet God. Nou, zo, zegt Paulus, is het met, met Apollos en met mij. Ik heb geplant, hè, hij had de gemeente geplant, hij was daar de eerste. Zo werkte Paulus. Apollos heeft nat gemaakt. die heeft er verder zorg eraan gedaan. Maar God is het die de groei geeft, met andere woorden. Paulus en Apollos zijn geen concurrenten, maar ze staan samen in de dienst van de ene levende God. En God is het die de groei geeft. En dan in het hoofdstuk dat wij hebben gelezen gaat Paulus daarop verder. Hoe moeten ze nou tegen Paulus aankijken en tegen Apollos? Nou laat iedereen, vers 1, ons beschouwen als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. Een beheerder is geen eigenaar hè? Als ik iets beheer, dan is het van iemand anders. Maar wat moet een beheerder nou doen? Nou, Die moet er goed voor zorgen. Ja, als je pensioenpotten beheert bijvoorbeeld... dan moet je daar op een verstandige en verantwoordelijke manier mee omgaan... verstandige beslissingen nemen. Je moet betrouwbaar zijn ook. En niet dat je denkt, ja, ik, ik room het af en ik, ik, ik neem lekker veel mee naar huis. Dat is niet de bedoeling. En Paulus zegt, ik ben eigenlijk zo'n soort beheerder. Dus ik ben verantwoordingsschuldig aan degene die mij die opdracht gegeven heeft. Maar ik doe dit niet op eigen titel. Ik doe dit niet als eigenaar. Ik moet betrouwbaar zijn. En dat zegt Paulus dus tegen de achtergrond van die mensen die zeggen... ...we willen wat meer wijsheid, Paulus. En, en mocht wel een beetje flitsender zijn. Ik krijgt de indruk... Dat Paulus, die maakte dan wel indruk door zijn brieven, doet hij nog steeds. Maar ja, als je hem dan zag, en zeker als je hem dan hoorde preken, dan zeiden de mensen, nou, het, het is niet veel. Je kunt eigenlijk beter een brief van hem hebben dan, dan een preek van hem horen. Maar Paulus zegt, hoor eens, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je betrouwbaar bent. En hier komt Paulus bij het punt van oordelen. Hij zegt in vers 3, het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit dat ik door jullie beoordeeld word. En trouwens ook het oordeel van geen enkel mens. Geeft mij wat. Dat kan een beetje zelfingenomen klinken of zelfs arrogant. Maar zo bedoelt Paulus dat helemaal niet. En dat is het ook niet. Je kunt het uh, ermee uh, vergelijken dat je bent ingehuurd voor een bepaalde klus... Stel, je bent over tuinman. En je bent ergens aan het werk en je bent je hele tuin aan het herinrichten. En dan komt de buurman van je opdrachtgever, die komt erbij staan. En die zegt: uh, ik zou het zo niet doen. Ik zou het echt anders doen. Hoe reageer je dan? Dan zeg je nou, uh, ik wil graag een keer bij u langskomen. En dan bespreken we hoe u uw tuin wilt hebben en. en... De klant is koning, u zegt het maar. En dan gaan we dat realiseren. Maar ik ben nu ingehuurd door uw buurman. En ja, u kunt er dus wel een opinie over hebben. Maar u gaat er niet over, want uw buurman heeft me ingehuurd. Die betaalt me. Dat is de opdrachtgever. Nou, zo zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Jullie hebben mij niet ingehuurd. God is de opdrachtgever. En je kunt wel wat vinden van hoe ik te werk ga... Maar uiteindelijk geeft dat de doorslag niet. Het oordeel dat is in de hand van God. Paulus voegt eraan toe, en daaruit blijkt wel dat het geen vorm van arrogantie is... dat hij ook zichzelf niet beoordeelt. Ja, natuurlijk hebben wij mensen, wij mensen hebben altijd oordelen. Over anderen en over onszelf... Als je iemand anders ziet, in, in een split second heb je een oordeel over hoe die andere ziet en hoe die zich gedraagt. Je hoort iemand, vind je ook wat van. Dat kun je niet uitschakelen. En van jezelf vind je ook wat. Sommige mensen hebben het buiten gewoon met zichzelf getroffen. En andere mensen vinden zichzelf niet veel. Paulus zegt... Ik beoordeel mijzelf ook niet. Dat wil zeggen, dat oordeel van mijzelf over mijzelf, dat doet er eigenlijk ook helemaal niet toe. Nee, Gods oordeel doet er toe. Vers 4, wie mij echter, ik denk dat je nog beter kunt vertalen, wie mij echter oordeelt is de Heer. Want de Heer beoordeelt niet alleen. Maar hij oordeelt ook het definitieve oordeel. Dat is even een verschuiving van focus, hè? Het gaat om wat God van ons zegt. Het geldt voor Paulus, maar het geldt voor ons toch net zo goed. We willen natuurlijk allemaal aardig gevonden worden. En populair willen we zijn... We zien graag dat mensen het goed vinden wat we doen. Ja, toch? Dat is het normaal menselijk gedrag. Maar, maar, maar de keerzijde daarvan is dat we ook de invloed van anderen voelen. Van ja, hoor eens, als je bij deze groep wilt horen, dan moet je je toch eigenlijk wel een beetje zo en zo gedragen. Hè? En doe je dat niet, dan vinden we daar wat van. En soms is dat uitgesproken. En soms is dat niet uitgesproken, maar, maar je weet precies, je, je weet als je naar school gaat en je draagt die kleren, ja, hmm, dat is het niet helemaal. En je weet als ik naar die vergadering ga en ik, ik ga dat zeggen, nou, dat maakt me niet populair mee. En soms doe je het dan toch, hè. Maar soms doe je het toch. Maar je voelt het, je, je weet het, er is altijd een oordeel van anderen over je en dat heeft een invloed. En ons oordeel over anderen, dat heeft ook weer een, een, een invloed. Zo beïnvloeden wij elkaar. Groot of klein, we zijn allemaal influencers. En nou zegt Paulus, het enige oordeel dat er echt toe doet, is het oordeel van God. En dat is zo geweldig bevrijdend. Want al die oordelen die wij mensen over elkaar hebben, die kunnen een enorme last gaan vormen. En misschien nog wel het meest, het oordeel dat je over jezelf hebt. Dat je denkt, ik, ik doe het niet goed en ik schiet tekort. En ik ben niet, niet aardig genoeg voor de mensen of ik ben niet scherpzinnig genoeg of schiet aan alle kanten tekort. Ons eigen oordeel doet er niet toe. En waar, waarom is dat nou goed nieuws? Nou, wat is nou het evangelie dat Paulus heeft verkondigd? Dat is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Die in het oordeel van God is geweest. Hij heeft het aan de Korintiërs geschreven. Ik, ik heb me voorgenomen niks te weten onder jullie. Dan Jezus Christus de gekruisigde. Die is in het oordeel van God geweest. Hij is gekruisigd. En daardoor. Daarin is er redding voor zondaren. Mensen die in Gods oordeel moesten worden afgekeurd, moesten worden veroordeeld. Want je houdt de wet niet zoals je moest doen en je, je schiet tekort, je bent een zondaar. Wij moesten worden veroordeeld. Om Christus wil vrijgesproken. Dat je in het oordeel van God komt, zonder die je bent, en dat de Heere zegt, en ik spreek jou vrij om Christus wil. Dat heeft Paulus verkondigd. Dat evangelie. En nou zegt hij hier, daar leef ik zelf ook van. En al die oordelen van mensen, ze zijn er, maar het ene oordeel waar het om gaat, dat is het oordeel van God. Eenmaal komt Jezus Christus terug. En dan zal Hij de waarheid vertellen. He, niet zomaar een paar dingen, maar, maar echt de waarheid. Dan gaat Hij u en jou en mij vertellen hoe het met ons zit. Hij zegt het en dat is het dan ook. En dan zou nou de hele wereld van jou zeggen en van je, van je denken... het is met jou niet veel... Je stelt eigenlijk niks voor, maar als Jezus Christus nou zegt, je hoort bij mij en ik stel mijn koninkrijk voor je open, dan geeft dat de doorslag. Tot in eeuwigheid. Omgekeerd is ook waar. Al zou je populair zijn tot en met en, en iedereen vindt dat je goed bezig bent, maar Jezus Christus zou zeggen, ik ken je niet dan is dat het oordeel wat ertoe doet. Ziet u, zie, zie je hoe, hoe Paulus ons, wij mensen die voortdurend oordelen aan het uitdelen zijn, en aan het ontvangen zijn, ons erbij bepaalt, er is maar één oordeel dat ertoe doet. En als de Heer je vrij spreekt, dan ben je ook vrij. Paulus zegt tegen die Corinthiërs dat hij een vrij man is. Dus zelfs als al die, al die Corinthiërs zeggen, we hebben eigenlijk liever Apollos dan Paulus. Nou, dat is pijnlijk natuurlijk, hè. Zijn levenswerk heeft die gemeente gesticht. Dan nog, ja natuurlijk raakt het hem ergens wel, maar het is niet het belangrijkste. Hij is beheerder, hij is verantwoordingsschuldig aan God. Dus alle oordelen die wij over elkaar hebben, zijn eigenlijk alleen maar vooroordelen... Want het echte oordeel dat komt als Jezus Christus komt. En dan, dan zal Hij het zeggen. Leven wij ook zo? Dat is nog niet zo gemakkelijk. Christenen horen vrije mensen te zijn. Hè? Vrij omdat God in Christus ze vrij spreekt. Maar zijn we het ook? De filosoof Nietzsche heeft ooit eens gezegd... het schijnt dat die christenen bevrijd zijn... maar dan mochten ze er wel eens een beetje bevrijder uitzien. Dat is pijnlijk, omdat het misschien wel waar is. Zijn wij ook niet vaak slaaf van onze oordelen over onszelf... De oordelen van andere mensen doen we er soms aan de, in de kerk niet keihard aan mee met mensen beoordelen en, en veroordelen, terwijl wie mij oordeelt is de Here, zegt Paulus. Dat betekent natuurlijk niet dat je je van niemand wat aantrekt, hè? of dat je op een asociale manier je weggaat van nou ja, ik trek me van niemand wat aan. Die mij oordeelt is de Here. Nee. Natuurlijk hou je rekening met je naasten. En natuurlijk probeer je uh, waar mogelijk vriendelijk te zijn en tactvol. Hè? Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend, staat er ook. Maar het is niet het belangrijkste dat de mensen je allemaal graag mogen. Het gaat om het oordeel van God. En als je zegt, ik, ik ben zo iemand die ontzettend belangrijk vindt wat andere mensen van me vinden... Ja, dan moet je toch echt naar de voet van het kruis. Naar Jezus Christus. Dan moet je eens kijken hoe hij in Gods oordeel terecht is gekomen. Als er nou één was die we met open armen moesten ontvangen. Als er nou één was die we goed moesten keuren met z'n allen. Omdat hij nooit zonde heeft gedaan. Maar we hebben hem afgekeurd. We hebben hem veroordeeld. We wilden hem niet. Weg met hem, kruisig hem. Dat hebben wij met hem gedaan. Maar hij is volgehouden. Hij is in Gods oordeel geweest. En hij heeft het leven aan het licht gebracht. Bij hem moeten we zijn voor de echte vrijheid. Dan komen we bij het tweede. Een ontvanger is ook nederig. Ja, Paulus schrijft in vers 7 in onze vertaling. Wie maakt onderscheid? Tussen u nadat nou hij heeft gezegd, ik pas dit even toe op mezelf en op Apollo's. Hè? Dus je moet je niet boven een ander verheffen, want dat doe je eigenlijk. Als je zegt, ik, ik beoordeel jou, dan zeg je, ik sta boven jou en ik, ik heb iets over jou te zeggen. En Paulus zegt, zo gaat dat niet. Niet de een boven de ander zich verheffen. En dan zegt hij, want wie maakt onderscheid tussen u? Je mag ook vertalen. En, en dan voelt u hem denk ik wat beter. Wie denk je wel dat je bent? Zegt Paulus tegen de Corintiërs. Wie denk je wel dat je bent? Ja, want als je je verheft boven een ander... en dan ben je kennelijk in de positie om te oordelen. Maar dat ben je helemaal niet. Paulus zegt, je moet niets bedenken boven wat er geschreven staat. Ja, en, en normaal, als Paulus zoiets zegt... dan zegt hij er eventjes netjes bij... Wat hij dan bedoelt. Wat staat er dan geschreven? En, en waar staat het dan geschreven? Vaak haalt hij dat dan aan. Dat doet hij hier niet. Waarschijnlijk verwijst Paulus dus... naar wat hij eerder in deze brief al uit de schrift heeft aangehaald. En daar zit een lijn in. Laat me u dat aanwijzen. In, in hoofdstuk 1, vers 19... Want er staat geschreven... Dus hij haalt iets aan uit de, uit de schrift... Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik er niet doen. En in vers 31 van hoofdstuk 1. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de here. En dan nog één voorbeeld. Dat is eigenlijk vlakbij. Dat is een slot van hoofdstuk 3. Vers 19 en 20. Daar staat de wijsheid van deze wereld. is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven. Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Dus al die aanhalingen die Paulus tot nog toe in deze brief heeft gedaan. Elke keer als hij zegt, er staat geschreven, dan gaat het over mensen die denken dat ze verstandig zijn, die zichzelf wijs vinden. Maar uiteindelijk staan ze met lege handen. Want God breekt hun werken af. Nou, dat haalt Paulus hier als het ware weer aan. Die Corinthiërs, die wilden wijsheid, hè? Vonden ze dat Paulus te weinig had. En ze vonden zichzelf dus ook behoorlijk wijs. En Paulus zegt, bedenk eens even wat ik, wat ik net allemaal heb aangehaald. Over die wijzen die het niet redden. En wie roemt? die roemt niet in zichzelf, die moet niet in zichzelf roemen... maar die roemen in de Heere. En nou, als je dat nou bedenkt... wie denk je dan dat je bent? Denk je dan dat je meer bent dan een ander... en dat je uh, een oordeel kunt hebben over wat die ander doet? Wie, wie ben je eigenlijk, Corinthiërs? Ja, wie zijn ze? En wie zijn wij? Nou, als het erom gaat wie of wat mensen zijn, dan zit er een bepaalde gelaagdheid in vaak. Paulus sint speelt erop in vers 8. Hij zegt, u bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren. Kijk, wat willen mensen? Mensen willen eten. Eh, dat is punt 1. Als je niet te eten hebt, dan kom je aan weinig anders toe. Maar als je nou te eten hebt en je hebt genoeg gehad, je bent verzadigd, wat willen mensen dan? Ja, dan willen ze rijk worden. Waarom? Als je rijk bent, dan kun je alles doen wat je wil. Ja? Geld kun je omzetten in van alles en nog wat. In huizen, in vakanties, in alles wat je wil. Ja? Dus eerst verzadigd en dan rijk worden. En als je nou rijk bent... Je kunt alles doen wat je wil. Wat, wat willen mensen dan nog meer? Nou, dan willen ze macht. Dan willen ze regeren. Want met rijkdom kun je zelf doen wat je wil. En als je macht hebt, kun je een ander laten doen wat jij wil. En die Corinthiërs... Paulus spot een beetje mensen, hoor. Hij zegt, uh, jullie hebben dat voor elkaar, hè? J jullie zijn verzadigd. Jullie zijn al rijk geworden en jullie zijn al gaan regeren. Nou, regeren jullie maar. Dan deden wij met je mee. Paulus wijst aan dat die Corinthiërs eigenlijk net zo bezig zijn als de mensen in de wereld om hen heen. En in de wereld om ons heen. Want het is nog steeds zo. Mensen willen eten, willen rijkdom, willen macht. Paulus wijst dat aan om de Corinthiërs bij iets anders te brengen. Ze denken wel dat ze het voor elkaar hebben met hun rijkdom en met hun macht... Maar wie denk je wel dat je bent? Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Ja, dat is een retorische vraag. Het antwoord is natuurlijk niks. Oftewel, ze hebben alles ontvangen. Dus als ze een bepaalde macht of invloed hebben, ontvangen. Als ze middelen hebben en ze hebben een bepaalde mate van welvaart bereikt. Rijkdom ontvangen. Ja, en zelfs ook het eten op tafel ontvangen. En Paulus laat zo die Corinthiërs een toontje lager zingen. Niet omdat hij ze moet hebben of omdat hij iets tegen ze heeft of zo. Maar Paulus wijst die Corinthiërs erop. Je leeft van genade. Alles wat je hebt, dat heeft God je aangereikt. Ontvangen. Dat zou wel een goede oefening zijn. Om de rest van de dag, een week is wat lang, maar de rest van de dag, laten we daar eens beginnen. Met alles wat we tegenkomen, we denken, ontvangen. Je man, je vrouw, naast wie je in de kerk zit. Ontvangen. Je kinderen. Ontvangen. Je gezondheid. Ontvangen. Als je straks naar huis gaat, naar huis, ontvangen. Morgen, je werk. Ontvangen. Alles. Ontvangen. En als je er zo naar kijkt, dan is het allerbelangrijkste natuurlijk waar Paulus het net over had. Die genade van God. Want al zou je alle andere dingen hebben, maar je beseft niet dat het van God komt dat je het ontvangen hebt. Dan zou je een heleboel dingen hebben, maar in de grond van de zaak, in de kern van je bestaan geen ontvanger zijn, geen mens zijn die van genade leeft dan mis je nog alles. Dan komt er een andere toon in je leven. Dat is waar Paulus de Corinthiërs wil brengen. De toon van Gods genade. En, en, en hoe snel zitten wij, ook, ook wij in de kerk... niet op het spoor van dat we toch wel tevreden zijn... met wat we hebben, wat we kunnen, wat we voor elkaar krijgen... wat we zijn dan is het goed om, ja, ik zei een toontje lager te zingen. Je kunt net zo goed zeggen een toontje hoger. Een toontje lager wat onszelf betreft. Maar hoger als het gaat om Gods lof. Hij heeft het ons allemaal geschonken. Ja, dat zijn niet alleen maar mooie en goede dingen, hè? Er zijn ook allerlei zorgen in je leven natuurlijk. En dan kun je zo dat rijtje weer afgaan. Van je huwelijk en van je gezinnen, van de kerken, van je werken. Nou, noem het allemaal maar op. Zorgen. Maar ook dan, ja, juist, juist dan, ontvangen. Stel je nou voor dat je elkaar in een huwelijk niet van de heren had ontvangen... Hoe moest dat dan verder? Of dat je met je kinderen om moest gaan zonder het besef... dat je ze van de here hebt ontvangen. Of dat je verder moet in je levenstijd... zonder dit... van de here ontvangen. Als je dat niet hebt... ja, dan... De klok tikt door hè? en je levenstijd raakt op. En uiteindelijk is de koek op en dat was het dan. En als je dan eenmaal op de helft bent of over de helft... Ja, dan moet je toch behoorlijk zenuwachtig gaan maken. Trouwens, als je jong bent ook. Hè? Want je, je, je moet in één keer de goede keus maken. Want ja, anders dan, dan is het allemaal mislukt en dat is allemaal jouw schuld. En... Maar als je nou dit deze toonzetting van je leven, de toonzetting van de genade, dan word je nederig en dankbaar tegelijk. Ik krijg het van de Heer. Dus ik hoef het ook niet zelf allemaal te maken. Natuurlijk, je kunt actief zijn tot de met, maar in de grond van de zaak. Ik moet het van de Heer hebben. Ontvangers zijn we. is natuurlijk verleidelijk om heel uitgebreid ook een toepassing te gaan maken richting de manier waarop we met de aarde omgaan hè? juist nu die top in Glasgow zo'n beetje ten einde loopt is toch de vraag, ja maar wat, wat betekent het dan als je ontvanger bent voor hoe je ermee omgaat ja, ik wil er niet al te diep op ingaan vanmiddag vanavond maar het is toch zo dat als je beseft, dit heb ik van de Heeren ontvangen. Dat je er extra zuinig op bent. En dat je ervoor wilt zorgen. Juist omdat je beheerder bent en geen eigenaar. Wij zijn geen eigenaars van de aarde. En zelfs geen eigenaars van onze eigen levenstijd. Beheerders, we zullen eenmaal verantwoording ...moeten afleggen. Als iemand me nou vraagt... ...hoe word je nou zo'n ontvanger? Hoe kom je nou bij die... ...die geestelijke houding... ...van het leven van genade? Ja, dan is dat eigenlijk... ...door jezelf aan de Here over te geven. Door je niet langer groot te houden. Dat deden die Corinthiërs. Ze waren zo wijs en ze waren zo rijk... ...en ze hadden zo macht. En Paulus die spotte een beetje mensen en zegt... Nou, of je nou echt aan het regeren bent, ik weet het niet hoor, maar jullie zijn er heel tevreden mee. En Paulus die spot daarmee, en misschien ook wel met ons, omdat we ons zo groot proberen te houden. Zodat het niet een probleem zijn, juist van, nou misschien wel juist van reformatorische kerken. Dat we zo de, de, de rechtvaardiging van de goddelozen verkondigen. Het evangelie is voor zondaren. Maar ja, we willen natuurlijk voor elkaar niet onderdoen. en We willen toch zeker niet als een zondaar voor de dag komen, hè? Nee, we zijn toch wel hele nette mensen. Maar we zijn niet zulke nette mensen. Nee, we zijn echt zondaren. Het zit van binnen, soms komt het nog naar buiten ook. Dus laten we ons maar niks verbeelden... Wie denken we eigenlijk dat we zijn? Nou, zeg het maar tegenover de heere Heren, ik ben niet meer dan een zondaar en ik moet het van genade hebben. Maar ik heb gehoord dat u die ook schenkt. Het evangelie dat Paulus verkondigt, het evangelie van Gods vrije genade. Zo word je een ontvanger, niet door iets te doen. Maar juist door niets te doen. En je lege handen naar de heren uit te strekken. Nou, dan nog dat derde. Ontvangers zijn vrij, ze zijn nederig, maar ze zijn ook mensen onderweg. Onderweg namelijk naar het grote oordeel van God dat komt. Paulus weet daarvan. Paulus schetst namelijk tegenover die Corinthiërs die het zo voor elkaar hebben... even zijn eigen situatie. Hij zegt, wij de laatste apostelen zijn tentoongesteld door God als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Een schouwspel voor de wereld, voor engelen en voor mensen. Wat Paulus daar zegt, kan twee dingen betekenen. Die, die mensen die tentoongesteld zijn... dat kan betekenen dat hij is als een gladiator. Dat waren vaak overwonnen. En in plaats van dat ze gedood werden, gingen ze dan de arena in En zo'n gladiator... Nou, die was in principe ter dood veroordeeld, maar zolang die het won, het vechten, ja, dan bleef hij in leven. Maar elke keer dus was het een strijd op leven en dood, overleefde hij het, nou, dan kreeg hij te eten en dan bleef hij in leven, maar hij bleef wel gevangen. Of je overleed. Paulus zegt, zo ben ik eigenlijk. Of, de andere optie, dat is wat er gebeurde met gevangengenomen. genomen Soldaten, vaak officieren, die werden dan meegenomen en dan werd er een triomftocht gehouden. Een triomftocht door de stad, de overwinnaars op de wagens en dan de overwonnenen erachteraan in ketenen. Kijk, deze mensen hebben we overwonnen. En dat eindigde met een bloedbad, met de executie van die overwonnenen. Paulus zegt, zo staan wij ervoor. Dat is niet zo mooi. Is dat het? Jawel. Dat heeft God gedaan met die apostelen. En dan denk je, wat raar. Wat raar. Want als God toch wil dat het evangelie een loop heeft... Dan, dan zorgt hij er toch voor dat zijn dienaren maximaal succesvol zijn... en dat de hele wereld tegen ze opkijkt en denkt... ja, maar zo moet je zijn, die, die Paulus... Maar zegt Paulus, zo werkt het niet. En waarom werkt het zo niet? Omdat hij het evangelie van de gekruisigde verkondigt. En bij een gekruisigde Heer hoort een gekruisigde apostel. Die Corinthiërs die dachten, nou hebben we iets met het christelijk geloof te pakken... En dan, dan hebben we een mooie lifestyle en dan hebben we wat te vertellen uh, bij bijeenkomsten. Dan hebben we wat interessants. Uh, nog een beetje meer wijsheid alsjeblieft Paulus, want dat vinden we zo interessant wij Grieken. En Paulus zegt, je krijgt geen wijsheid. Helemaal niet, je krijgt dwaasheid. Je krijgt iets waar de mensen de schouders over ophalen. Want dat past bij de gekruisde. en hij zegt, kijk maar naar mij. Jullie zeggen, het is niet veel met die apostel Paulus. Nou, ik zou je zeggen, ik ben als een ter dood veroordeelde. En dat heeft God gedaan. Waarom? Omdat zijn zoon was als een ter dood veroordeelde. Dan gaat hij zich vergelijken met die Corinthiërs. En hij zegt, wij zijn dwaas om Christus wil. Maar jullie zijn zo wijs, wij zijn zwak, maar jullie sterk. Natuurlijk met de bedoeling dat die Corinthiërs gaan beseffen, hé... Hey, als Christus werd gekruisigd, en dat betekent het heil. En als die apostelen, die eerste verkondigers, mensen zijn die als het ware ter dood veroordeeld zijn. En die voortdurend achterna worden gezeten. Dan hoort dat waarschijnlijk bij het evangelie. En dat is voor ons natuurlijk wel heel moeilijk. Hè? Bij ons luxe, comfortabele westen. Ja, en toch, toch proeven we er wel iets, iets van, denk ik. Paulus zegt in het slot van onze schriftlezing... we zijn het uitvaagsel van de wereld, wat hij daar gebruikt. Dus, die vloeren van toen, dat was natuurlijk ja, leem of zo. Veel stof. Wat lag er allemaal? Wegen waren ook niet zo heel erg schoon. Dus af en toe moest er geveegd worden. Nou, de, het vuil dat je uit je huis veegt... Zegt Paulus, dat zijn wij. En het afschraapsel. Ja, als je thuis kwam, je was onderweg geweest. Wat lag er allemaal op die wegen? Dat zat dan aan je sandalen, aan je, aan je schoenen. Ja, dan kwam je thuis en dan schraapt hij die natuurlijk. Die, die rommelde vanaf. Dat moest je niet meenemen naar binnen toe. Nou, Paulus zegt: Zo zijn wij. De mest die je van je schoenen afschraapt. Zo zijn wij in deze wereld. Aan de ene kant moet je zeggen, dan valt het wat ons betreft nog wel mee. En als je, als je christen bent in onze tijd... dan halen mensen echt niet direct de neus voor je op. En toch... af en toe wordt er iets wakker in de samenleving... een, een soort ongeduld met christenen. Zeker als ze niet, niet gewoon doen, niet, niet meebewegen met hoe het eigenlijk hoort... Ja, dat mogen we ook verwachten. Hè? Niet om nou heel erg het slachtoffer te gaan uithangen. Dat doet Paulus hier ook niet trouwens. Hè? Paulus is hier niet een partijtje zielig aan het doen. Maar Paulus is realistisch. En Paulus bedoelt te zeggen. Ze zijn zo negatief over mij, zegt Paulus. En ze halen hun neus voor me op. Maar die mij oordeelt, is de Heer. Ik ben onderweg naar het Koninkrijk van God. Dus nu is het nog het kruis. En die heerlijkheid die die Corinthiërs willen hebben, die komt wel, maar die is er nu nog niet. Dus als je nu christen wilt zijn en daar goede sier mee wilt maken, nou, dat is niet het evangelie van de gekruisde. Maar hij komt wel. Hij komt wel. Vers 5 zegt dat de Heere wat in de duisternis verborgen is... aan het licht zal brengen. En de voornemens van het hart openbaar zal maken. En dan denk je, oh, dat, dat wordt schrikken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Denk je, hoe kan dat? Hoe kan dat? Want de voornemens van het hart... als alles wat er in je hart leeft openbaar gemaakt zal worden... Nou, verwacht je dat je dan Gods, Gods lof krijgt? Ja, dat is nou die genade waar Paulus van heeft. Dat is nou het evangelie dat hij voortdurend die Corinthiërs verkondigt. En telkens als je jezelf verheft, dan, dan vergeet je dat, dan verlies je dat uit het oog. Wij zijn ontvangers. We zijn mensen onderweg naar het oordeel van God. En onze enige hoop is Gods genade in Jezus Christus. Maar in dat oordeel is vrijspraak te vinden voor zondaren. Als ons hart ons veroordeelt, staat ergens anders. Christus is meer dan ons hart. Zo leeft Paulus. En leven wij ook zo. Onderweg naar Gods grote dag. Natuurlijk doet het ons wat, wat mensen van ons vinden. En, en dat is wel goed ook, hè, dat we dat laten binnenkomen. Dat is wel goed. Maar het allerbelangrijkste is. Hoe zal nou de Heer over ons oordelen als hij komt? Kun je dat weten? Jawel. Dat kun je weten. Je kunt weten. Dat je buiten de Heer Jezus Christus veroordeeld moet worden. Want je bent een zondaar. Maar je kunt ook weten. Als je vandaag nog. naar de Heer Jezus Christus toe gaat. met je lege handen. en je niet groot houdt. Hij zegt: Heer, hier ben ik, zondaar die ik ben. En dan hoor je het van hem. En dan hoor je het in de verkondiging. Wie zo zijn zonde beleidt, die vindt barmhartigheid. Die worden zijn zonden vergeven, die zijn ze vergeven. En welke bochten je, je leven dan ook nog neemt, maar het is veilig, veilig bij God. Hij spreekt je vrij en hij komt op dat oordeel nooit terug. Leven van genade. Van onszelf willen we het niet, van nature willen we het niet. Maar het is de beste manier van leven. Ja, één stap verder nog. Het is de enige manier van echt leven. Laten we zijn ontvangers. Onderweg naar die grote dag van God... Maar het openbaar zal worden. En al vindt de wereld je dan uitvaagsel en afschraapsel. Maar als God zegt: Je bent mijn geliefde kind, ga in in de vreugde van je Heer, dan zal dat het zijn. Amen.